1: Bienvenido al podcast, gracias por animarte a participar Como le digo a todo el mundo, siempre que, que alguien se anima a, a unirse a esta iniciativa Y a este proyecto que nació hace ya creo que 7 meses, si no me equivoco Me pone muy muy feliz Así que, nada, la, la, la gente que está escuchando, hoy van, vamos a hablar del tema de, de gamificación o gamificación, no, no sé cómo lo han escuchado. Y tengo conmigo a Merlara. Básicamente, eh, la gente la conoce así, Merlara. Ya ella se va a presentar y les va a contar un poco más de ella.
0: Bueno, muchas gracias. La verdad, eh, es mi primer podcast, así que estoy muy ah, nerviosa. Eh, sí, la verdad es que eh, todo el mundo me conoce como Merlara. Eh, pobres mis padres que pensaron tipo todo un nombre larguísimo como Mercedes. No claro. lo estaría usando. Eh, soy diseñadora gráfica eh, de Buenos Aires. Graduada en la UBA. Eh, docente de la UBA hace más de una década. Y disfrutando mucho la docencia. Me especialicé en docencia mucho tiempo. Eh, e introduje el tema de, de diseño UX en en muchas materias y en muchas clases, porque me fui especializando en esa área. Eh, y dentro de esa área, eh, gamification o ludificación o gamificación, como quieran sí. llamarle, eh, es algo que me, me interesa y me apasiona. Así que, lo que quieras preguntarme, acá estoy.
1: O sea, bueno, comencemos como lo más obvio. Eh, aparentemente, no importa cómo le digamos, está bien.
0: Gamificación,
1: <risas> gamificación sí. o ludificación.
0: Sí, digamos, de hecho digamos, el término se origina digamos, y empiezan a trabajarlo en inglés como gamification. Eh, la traducción digamos, más apropiada sería ludificación, justamente parte de, de, etimológicamente de lúdico. Y, okay. y lúdico no habla de un juego, sino que habla de algo que está relacionado al terreno de lo que, del juego, pero no necesariamente es un juego. Eh, claro. Y game, gamificación es básicamente un anglosismo O sea, es la RAE cediendo ante los españoles sí, sí. Hablando así Y diciendo, claro. bueno, está bien, es, es legal Pero, digamos eh, <ríe> me, me gusta más ludificación Porque aparte creo que, que remitir a lo lúdico eh, Te engancha, digamos o sea, Es como que Exacto. ves que hay algo que está ahí interesante
1: No, y aparte creo que lo he explicado una vez muchísimo más rápido. O sea, sin, sin decir mucho más, uh -huh. yo creo que la persona que, que le digas ludificación va a entender un poco de lo que se trata. Eh, uh -huh. por, okay. por ahí se confunde y le vienen imágenes de casino a la mente, pero, pero no es así. <risa>
0: bueno, este, pero hay algo de eso también. <risa> sí. hay algo,
1: exacto, hay algo de eso también. El tema de gamification para mí eh, es un tema súper particular porque yo por ahí en el 2000 eh, eh, que será 12 no mentira 2014 por allí eh, entré como en un loop gigante interminable de investigar sobre gamificación uh -huh. eh, porque me encantó o sea me, me pareció que era súper llamativo y aparte en algún punto eh, todo se fue de control y to <ríe> y todas las aplicaciones que conocí quisieron de alguna forma gamificarse
0: todas eh, <ríe>
1: Y fue como un boom. Yo creo que lo que faltó fue que el banco pusiera algún tipo de jueguito para mejorar la tasa de interés de tu cuenta de ahorro.
0: Técnic <risa> Técnicamente, muchos bancos utilizaron y tomaron muchas de técnicas de ludificación al incorporar un sistema de puntaje de fidelización, digamos. Eh, wow. No sé si... Claro, en el momento en el cual los bancos empezaron a decir, bueno, si compras con este banco, te damos estos puntos, y sí. ¿por qué habla de tú? De pronto estoy hablando con alguien de tú y cambié la <risa> situación. Eh, pero si compras con, con, con este banco, te damos unos puntos. Nosotros tenemos el caso del Banco de Alicia en Argentina, que, que introdujo este concepto de, si vos haces compras con tu tarjeta de débito, te damos tanta cantidad de puntos, y estos puntos los podés cambiar por eh, premios o de Ah, claro, virtuales. los puntos quiero. ¿No? Los Puntos Quiero, exactamente. Claro, y,
1: los, la, los Puntitos Negros.
0: Exactamente, Los Puntitos Negros. Que después literalmente, lo, era, todo el mundo hablaba de Los Puntos. Y justamente esa agencia de publicidad llevó a la literalidad Los Puntos Negros eh, como personaje. Claro. Lo cual eh, al día de hoy no sé si es lo más brillante o lo más lineal que he visto. Pero la verdad es que no lo puedo negar, fue muy bueno. Eh, claro. pero Pero sí, y Los Puntos Quiero... Es, al, es una estrategia de lodificación, digamos, porque justamente, claro. si querés ahora después entramos más en detalle, pero tiene un objetivo claro, tiene reglas, eh, tiene dinámicas eh, bien trazadas. Entonces, eh, hay pequeñas cositas de estas en todos lados. Las aerolíneas, sí. digamos, también lo inventaron para eso, eh, para poder fidelizarte en algo en el cual eh, las aerolíneas se veían en un gran... Com o sea, cuando empezaron a usar los sistemas de puntaje, fue porque literalmente no había eh, mucha imagen de marca entre las dos grandes aerolíneas de cabotaje de Estados Unidos. Entonces, okay. la gente no sabía, no, no, tenía ningún, ninguna motivación, porque no había, no estaban bien planteadas las identidades de estas dos marcas. Eran las, las dos marcas iban a lo mismo. Somos Estados Unidos y somos la aerolínea patriota. Y claro, águilas, no, no águilas. se diferenciaban. Claro, decimos Águilas, somos la y, y como no se podían diferenciar por eso, justamente la gente no tenía fidelidad por ninguna. Entonces, eh, una de esas aerolíneas, eh, creo que si me equivoco era Delta, eh, empezó a tener su programa de fidelización justamente para tener una forma de tener un driver para que el, el usuario lo elija a esa aerolínea y no a la otra. Eh, okay. Y... Como toda idea de diseño, ¿no? Surge de una limitación, de un, de un constraint muy fuerte y claro. que no tenía identidad. Pero bueno, eh, Y, después, y te, hago una,
1: te, te hago una pregunta. Porque mm. yo me imagino que, eh, eh, o sea, está la gamificación, ¿verdad? Pero después hay cosas que se parecen, pero no lo son, ¿no? O por ahí mm. me estoy equivocando, sí. no sé. No, porque sí, sí, me, sí, Porque que yo agregue... Algo que sea remotamente divertido y que me genere cierta emoción, no significa que estoy gamificando algo, ¿no?
0: No, no tal cual. Tal cual, no todo es ludificación y, digamos, muchas veces confunden el agregarle un componente de juego o decir que ganás puntos ficticios eh, sí. que, que no te llevan a nada eh, y en realidad no estás creando una estrategia de ludificación. O sea, en general, si nosotros vamos a ludificar una experiencia, ya sea sí. una aplicación, ya sea un producto, e incluso, digamos, yo lo he llevado mucho al plano de los contenidos, eh, de cuando uno quiere enseñar algo, también puede estar aplicando ludificación. Eh, lo que, las buenas prácticas que he reconocido y que, que, digamos, ahí yo tengo, yo tengo un libro que me encantó sobre este tema que se llama ¿Cómo los videojuegos pueden cambiar el mundo? Que es okay. de Jane Jane Mancunigan. Eh, ese después te paso el dato. Eh, Dale. Um, Jane es, 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 está muy especializada en este tema y tiene el libro traducido al español. Eh, y Lo que ella plantea es que una estrategia de ludificación lo que tiene que tener muy en claro es el objetivo intrínseco y el objetivo extrínseco. O sea, okay. como yo tengo un objetivo por detrás de mi, de mi ludificación y eso es lo que debería guiar digamos, la construcción de esa ludificación. Lo ah. voy a poner en algo, en un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, eh, nos, creo que Rappi es una aplicación que es bastante usada en toda Latinoamérica. Sí. Y Rappi puso un sistema de, de, de ludificación ahora. Tiene dos uh -huh. estrategias. Uno que es que te hagas el famoso, el, el membresía de Prime para que puedas uh -huh. tener envíos gratis. Y te va poniendo desafíos. Esos desafíos, esos challenges que te, que, que te plantea, son todos orientados a un objetivo intrínseco de negocio. Es decir, hay uno hay uno de esos challenges que dice: hace un rapicash y te damos tanta cantidad de puntos. Y la cantidad de puntos que te dan es abrumadoramente mayor a la que te dan si usás la aplicación para pedir delivery. O claro. Sea, ¿Por qué? Porque rapicash es muy popular en ciertos países, pero muy poco popular en otros. Entonces, evidentemente están usando la, la cantidad de puntos, digamos, para poder empujarte a que pruebes algo que usualmente no estarías probando. Entonces, el objetivo que te explicitan es que si vos haces eso, probás este rapid cash, che, te voy a dar un montón de puntos. Ese es el objetivo claro. explícito. Eh, pero el objetivo que está por detrás es el objetivo como de la compañía, que a veces puede ser para que os pruebes una experiencia acopada, o puede ser un objetivo de negocio, o puede ser el que quiero que aprendas cómo son los terremotos, digamos. Entonces, para claro. que aprendas cómo es un terremoto, te voy a llevar eh, durante toda una experiencia a entender diferentes partes, porque en realidad tengo un objetivo intrínseco que es que quiero que vos aprendas que es un terremoto, pero no te lo voy a decir literal, porque si no, nadie se va a sentar a decir, ah, re quiero aprender cómo es un terremoto.
1: Claro, obviamente. Y yo me imagino, me imagino que, que eh, la gamificación, la ludificación me cuesta muchísimo decir de ludificación no sé por qué Este <risa> tiene su costumbre. propio set de reglas ¿no? donde dices, mira, hasta sí. aquí esto es sano y esto es éticamente correcto y a partir de esta línea en lo siguiente <risa> ya es demasiado
0: mm, Sí, a ver nunca, lo había puesto, no, nunca me lo había puesto a pensar así, creo que ahí ya rozamos otro tema que es como la ética, digamos, del diseñador sí. y de quien nos está desarrollando. Eh, creo que, que ese es un tema candente y para, para otra charla debate debate sí. grande. Eh, pero sí, digamos, creo que, creo que ese límite ético está más en el cómo. Digamos, en el cómo sí. llevas al fino, al detalle eh, estas prácticas. Eh, por ejemplo, hay una... Eh, hay un, varios libros que tratan de todos estos, de los triggers que uno puede como, como, como catapultar en el otro mediante la sensación de escasez, por ejemplo, que eso no es una técnica de ludificación, es, un, es, un, es básicamente una técnica de UX, que es decirte, claro. che, quedan tres unidades. Entonces, eh, digamos, eso nos gatilla algo mentalmente de, uff, me voy a quedar sin esto. Y me empuja, por ejemplo, hacia una compra, de algo que quizás no tenga una necesidad muy urgente Pero me veo como empujado A eso, digamos okay. Eso es algo que usualmente Hay gente que cree que eso está Más pegado al, ter al terreno de, Del gamification, digamos, porque está ahí Como dándote cosas Digamos, o empujoncitos eh, okay. Cognitivos eh, como, le, como está el libro ese que se llama Nudge, que nunca me acuerdo cómo, cómo, cómo Está traducido, pero es un libro Que te habla de esto, no, de, de como los diferentes triggers que podemos agarrar y catapultar en el otro eh, eh, para poder empujarle a hacer una, una elección digamos, claro. pero y eso a veces se confunde, y dicen tipo no, bueno, pero esto no es una técnica de gamification, y la verdad es que no, no, no porque no está en torno a un objetivo no tiene reglas claras claro. no tiene participantes voluntarios, y sobre todo, hay algo ahí que es muy importante, que es el feedback constante que me das sobre cómo me estás yendo a mí como jugador, entre comillas. Okay. Eh, estaba dibujando comillas en el aire, esto es muy
1: gracioso.
0: Eh, como jugador, entre comillas, de, eh, de, la, de lo que estoy, digamos, utilizando. Es decir, a mí no me sirve de nada un programa de puntos, por ejemplo, como el que construye Rappi, si Rappi no me marca a medida que hago cada compra, ¿cuántos puntos estoy sumando con esa compra? Digamos, si no exacto. me motiva a subir de nivel. Si no me dice qué gano si subo de nivel. Eh, eh, es ahí donde, digamos, donde uno tiene que afilar mucho eh, el lápiz o el píxel, digamos, para para poder crear bien esas reglas y cómo te mantengo motivado, que eso es exacto, otro tema. Exacto.
1: Sí, exacto. Para no eh, agregar cosas de gamificación de manera errónea y después hacer como algo que no tiene mucho sentido, digamos.
0: Mm, exacto. Yo creo que lo que nos protege siempre del sinsentido en general en el mundo de UX es tener un objetivo claro. Eh, sí. Tener un objetivo claro para cada pantalla, para cada eh, flujo que estemos haciendo, eso nos va a proteger siempre. Y, y creo que si uno quiere incorporar esto de gamification lo que tiene que tener muy en claro es esto es qué es lo que quiero hacer digamos puertas adentro y qué es lo que quiero hacer puertas afuera claro. eh, por ejemplo yo doy un ejemplo que es muy analógico y muy viejo eh, y es un juego o sea, no está aplicado en una aplicación pero es válido que okay. es por ejemplo el juego de quién es quién no sé si lo tienen en todos los países pero es un juego de caritas que claro vos tenés claro.
1: Sí, ¿Se sí. llama igual? No, se llama, eh, bueno, no sé, en Venezuela se llamaba
0: ¿Adivina quién? ¿Adivina quién? Bueno, se debe ah. llamar muy parecido en todos los países.
1: Sí, pero... totalmente.
0: <risa> es un juego con dos tableros eh, en, les, en los cuales uno eh, tiene que adivinar cuál es el personaje que tiene la otra persona y claro. lo tiene que hacer mediante preguntas binarias de sí o no. Entonces eh, le hacías una pregunta al otro de ¿tiene bigote? Y te decía que no, entonces vos bajabas las, las fichitas de los que no tenían bigote. Eh, este ejemplo lo doy porque es un ejemplo en el cual te puedo explicar perfectamente las reglas de gamification. El objetivo, <ríe> okay. ahí está, el objetivo ahí está claro. El objetivo externo, extrínseco, digamos, de ese juego es poder adivinar el personaje que tiene el otro, digamos. Claro. Es como, ¿cuál es la regla del fútbol? Tengo que lograr tener más goles en el arco contrario. Sin embargo... Hay un objetivo ex intrínseco y pedagógico de ese juego que es poder explicarle a los niños cómo describir a otra persona, digamos, los rasgos faciales y que aprendan a diferenciar digamos, todos los elementos como morocho, rubio, bigote, barba, eh, color claro. de ojos, o sea, todas las que son características faciales y de poder describir a alguien. Entonces, es, es un objetivo que tiene que ver con la etapa de crecimiento en la cual nos dan ese juego. Eh, claro.
1: Y es como, como para hacerlo más didáctico, como para que claro. eh, puedas aprender Exacto. sin darte cuenta.
0: Exactamente. Digamos, y eso es, eso es lo que trato de, de, de poder, digamos, eh, ejemplificar con eso. O sea, nadie, nadie que jugó el quién es quién, digamos, se dio cuenta que estaba aprendiendo a diferenciar una barba de un bigote, digamos. Exacto. Sin embargo, exacto. lo hizo, digamos.
1: Sí, sí, sí. Claro, obviamente. O aprendió que de repente habían otros términos aparte de bigote. No sabía que habían otras cosas.
0: Claro. O sea, capaz que le decía hasta todo. O sea, este, justo ese juego lo jugamos en una etapa muy temprana en la cual sí. como que no sabes todavía los términos o, claro. o no sabías, eh, eh, o sea, o no se te ocurría ir primero por el color de ojos o empezás a diseñar como estrategias <ríe> y todo claro. eso es como que, es lo que te va formando como esta, este poder de observación que, que es clave nutrir en esa etapa, digamos, que puedan observar al otro y puedan diferenciar eh, al otro. Obviamente. Um, y ese siempre y... también tiene algo muy gracioso, que es el sistema de feedback. Digamos, okay. que. Perdón, ¿eh? ahora te, ahora te no, tranqui, tranqui. quiero de eso. Eh, El feedback que te daba, eh, estas fichitas, vos cuando las bajabas, hacían como un sonidito, como un tac, digamos. Que de hecho hay una versión ahora nueva para niños que es más chiquita y que no hace ese ruido. Y para mí es como, sáquenlo del mercado, chicos, no entendieron. Lo mejor <risas> claro. que tenía ese juego era el tac. Eh, y ese sistema de, de feedback sonoro es algo que está estudiado, que es, es, es muy clave cuando se construyen juegos, digamos. O sea, por ejemplo, en el Candy Crush, la gente lo jugaba, tipo, de bueno, la, la fiebre del Candy Crush cuando todo terrible. el mundo jugaba al Candy Crush, que era terrible. Y, y tenías como dos grupos de personas, los que amaban los sonidos del Candy Crush y los que lo, tenían que jugar en silencio porque lo odiaban. Digamos. Claro, es demasiado. Claro. Sí,
1: a mí el Candy Crush sí, con sí, todos sí, los sonidos sí, parecía, yo decía, esto es como, esto es como un casino virtual <risa> donde estoy rodeado de caramelos por algún motivo súper sí. bizarro y no soporto todo este ruido. Entonces, de hecho yo en, en su momento nunca fui muy fanático del Candy Crush, pero, pero sí, le, le noté como ciertas cosas, aparte si tengo una memoria en ese punto ni siquiera era diseñador, no recuerdo, entonces como que lo estaba viendo más de un lado de la, de, de, desde como el punto de la curiosidad, digamos. Como que yo decía, claro. pero qué, ¿qué le ven a esto? No uh -huh. entiendo. Y eventualmente cuando yo descubrí el término de gamificación y leí un poco, claro, ciertas cosas me fueron cerrando uh -huh. y desde de ahí en adelante en mi vida siempre me fijo de ciertas cosas, ¿no? Y me llama mucho uh -huh. la atención. Este, por ejemplo, los sonidos, que, que por ejemplo, como estabas diciendo ahora, yo me fijo mucho en los sonidos que tiene Netflix, por ejemplo, con cada acción oh, que haces. Y yo digo, esta gente, esta gente son terribles. Esta gente, estos me tienen adictos a punto de esta cosa.
0: Terribles, pero... terribles. Terribles y de hecho hay, un gran, hay una gran anécdota muy actual y es que no sé si llegó a todos los países, pero llegó a Apple TV a, a Argentina hace poco. y... Okay. Me, Obviamente que me mató la curiosidad, hice la prueba de siete días, dame Apple TV. Eh, Obvio. Y, y es increíble cómo lograron un sonido cuando, cuando se prende Apple TV, tiene un sonido que remite a las Mac, pero no es okay. el de Mac. Digamos. Y, no. y vos lo escuchás y vos decís, ay Dios, qué bien que está hecho esto, porque <risa> te hace creer que estás prendiendo una Mac, pero no estás prendiendo una Mac, estás prendiendo Apple TV. Lo cual es como lo estudiado que tienen esos, es, esos gatillos, digamos, sonoros que, que están buenísimos. Pero, no, no,
1: me encanta, me encanta.
0: Volviendo al Candy Crush, el Candy Crush es, es claramente un juego. Quiero aclarar esto, digamos, o sea, sí. que es como, estoy hablando ahí de, y sirve como contrapunto al ejemplo este de quién es quién. O sea, el ejemplo de quién es quién claramente tenía por detrás un contenido que estaba ludificado y, te lo, te lo, y lo hicieron Digamos en forma de juego eh, Pero muchos juegos para niños Son grandes ejemplos de Lo que estás en realidad haciendo Es aprendiendo otras cosas eh, Pero el Candy Crush No, el Candy Crush estaba hecho para pasar el tiempo eh, no. Yo tengo una teoría Tengo una teoría Cero comprobada científicamente Lo voy a aclarar públicamente Pero okay. que no creo que, sea, no creo que sea casual Que hayan sido caramelos porque el azúcar tiene en nuestra eh, químicamente tiene un grado de adicción aún mayor a las drogas sí. fuertes. Entonces, sí, sí, sí. yo no creo que sea casual que sea Candy Crush. O sea, creo que saben que eso nos catapulta algo en nuestra en nuestro sí, cerebro. Sí, está
1: estudiado. <risas> Créelo que alguien dijo. Y si ponemos piedritas de colores, mm, no sé. No. creo que no es más adictivo todavía. Este,
0: pero. Sí sí sí.
1: Bueno, ahora que ya la gente, digamos, dice, bueno, ya entiendo más o menos de qué va eh, toda esta técnica, ya entiendo sus componentes, ya entiendo las reglas que tiene, eh, uh -huh. me dieron unos buenos ejemplos, ¿cómo la persona que está escuchando, que por ahí es diseñador y está yo trabajando en alguna oficina, ¿cómo esa persona puede eh, detectar, digamos, y decidir si se va por estas técnicas, en lo que sea que uh -huh. esté trabajando en el momento, o si se uh -huh. va por otro lado? ¿Entiendes? Porque por ahí se puede bien. ir más por el lado de marketing, esas cosas, o por claro. ahí tiene que, que, que irse por este lado de la gamificación.
0: Bien. Ahí eh, lo, primero que, lo primero que le aconsejaría es que, eh, que analice bien cuál es el problema, digamos. ¿Cuál es el problema que intenta resolver? Si lo que intenta resolver es lograr que las personas que utilizan, digamos, esta web o esta aplicación, o este servicio, porque también podemos incluso aplicar la edificación a servicios corpóreos, digamos. En la, en claro. la, digamos. Eh, no necesariamente tiene que ser una plataforma digital. Eh, lo primero que, que le pediría es que revise cuál es el objetivo de lo que está queriendo cambiar. Si lo okay. que quiere es lograr tener mayor tiempo en la plataforma... Si lo uh -huh. que quiere es lograr retener a los usuarios, eh, generar hábito, digamos, generar frecuencia del hábito, creo sí. que la ludificación siempre puede ayudar. Eh, hay que entender también, digamos, para qué tipo de usuario está dirigido esto, digamos. Uh -huh. O sea, eh, creo que eso también es importante para entender cómo después vas a subir o, o, o cómo vas a disfrazar, digamos, esta ludificación de un modo que sea consistente con el sistema que estés utilizando. Eh, no sé. Eh, para, como, digamos si es, una, si es un producto que está muy dirigido a adultos mayores, o sea, mm -hmm. creo que la ludificación puede servir tranquilamente. Lo que tenés okay. que entender es cómo haces esas reglas, cómo haces las reglas de una manera simple, que las interacciones sean simples, que se entienda que realmente... Eh, a qué, digamos, querés, qué querés a fomentar el uso eh, okay. pero insisto o sea, creo que lo, la, la base de todo es primero vayan al objetivo vayan al objetivo eh, intrínseco de qué es lo que quieren lograr ustedes quiero retener más usuarios, ok uh -huh. qué puedo construir como objetivo que le voy a decir al usuario para que llegue a cumplir la meta que yo quiero que cumpla entonces okay. voy construyendo estas cosas intermedias eh, y, y también les, les diría que, eh, que investigan mucho también cómo es, eh, digamos, tu competencia dentro de ese mismo marco, digamos. O sea, el famoso benchmark que se le dice en UX, que es sí. bueno, cómo lo está haciendo el de al lado, digamos. Claro. Eh, creo que una clave es nunca, nunca estamos arrancando de cero en nada de lo que hacemos. O sea, creo que, que tenemos que empezar a a, a pararnos, digamos, también en hombros de gigantes O sea, en ese sentido hay mucho hecho sobre ludificación sí. Creo que lo que hay que lograr entender es eso Lo que nadie te puede explicar Y que únicamente vos sabés de tu proyecto Es qué es lo que querés lograr O sea, a claro. partir de ahí es aplicar técnica Y es hacer, y es equivocarse Y es volver a hacer, y es volver a equivocarse
1: <risa> Claro, sí, yo creo que es como todo Y como todo bastante en el diseño, creo que es así nadie sí. ha hecho un diseño la primera y todos listo esto quedó genial esto va a funcionar perfecto eh, uh -huh. creo que nunca ocurrió y nunca va a ocurrir
0: no eh, pero sí es verdad que venimos no, 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 es depende mucho el rango de edad no de quienes nos estén escuchando pero sí venimos los que venimos de, de estudiar diseño gráfico no sí. era tanto esa línea digamos era era como bueno tenés que lograr el mejor diseño posible porque eso se imprime y se imprime por digamos 20.000 unidades y sí. te matás. Si tenés un error ortográfico, va a quedar mal en las 20.000 unidades. Y, y tenías que tener como mucho cuidado de eso, ¿no? Mucha perfección, mucho, mucho ajuste fino, muy, verdad, muy de darle vuelta. Eh, Y ahora estamos en una nueva era, digamos. Eh, yo estoy trabajando en un área en la cual eh, me autoformé porque mi me egresé antes de que esto fuera un, un algo de cursada, digamos. Eh, okay. Creo que eso también es, eh, es algo a considerar. Y por eso aliento tanto a la gente a, nada, pregunten, digamos, lean muchos libros, o sea, la verdad es que eh, hacerse cursos, o sea, pero la verdad es que hay que seguir formándose porque eh, hay que, que también, no sé, como de construirnos digamos, como diseñadores gráficos.
1: Totalmente, y constantemente. Hay ¿Sí? una seguidora que, que es con la que siempre hablo, que ¿Mm? le digo, mira, voy a grabar a comer... Y me, y me pregunta, ¿y ¿cómo es el tema? Y le digo, no, Gamification. ¿Qué? Y casi le da un infarto, casi se desmaya. Y me dice, Chris por favor, por el amor a Dios, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, sí. Y me dice, yo trabajo eh, diseñando en plataformas e-learning, pero mi, sí. la plataforma que tengo es bastante estática, bastante ruda, cruda, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como que no, no es lo que uno se imagina. ¿Puedo aplicar algo de gamification allí? Si lo puedo aplicar, ¿qué podría hacer? ¿Por dónde puedo comenzar? ¿Qué me leo? ¿Qué no me leo? Entonces está Bien. como en, en, esa, en, esa, en esa fase de la investigación, básicamente. Sí. Y me dijo, si puedes hacer esa pregunta, sería genial.
0: Sí, sí, sí. Ahora, bueno, a ver qué gran caso. Encima, justo con lo que me encanta todo lo que es educación. Eh... Es bastante difícil, la entiendo, eh, el, el tema del e-learning. Eh, creo que lo mejor ahí es, es vuelvo, al, vuelvo al mismo consejo anterior. Es, bueno, sí. ¿cuál es el objetivo? Digamos, si es hacerlo lúdico por hacerlo lúdico, digamos, para que se vea más divertido, no va a okay. funcionar, digamos. Creo que, claro. lo que lo que debería suceder es qué es lo que quiero lograr en mi plataforma. Quiero que. Eh, o sea, ¿cuál es el problema que estoy teniendo? No, lo que veo es que la gente se aburre y... Por, estoy inventando un problema, ¿no? La gente se aburre claro. y deja en el capítulo 3 eh, porque la verdad es que se aburre por el formato. Bueno, podemos agarrar y decir eh, ir dándole como etapas, por ejemplo, que es una es, es tomar dinámicas de juego y aplicarlas a mi aplicación. Entonces es decirle... Eh, únicamente son tres etapas, pero tenés que desbloquear el capítulo 4 a medida que vas avanzando. Entonces, eso es tomar una lógica, una regla de juego y llevarlo a, a mi plataforma, digamos, en función de algo que yo quiero lograr. Y es que claro. se sienta motivado a desbloquear nuevo contenido en vez de verlo 100% disponible, suponete. Okay. Eh, capaz que es cambiar el modo en el cual le hago las preguntas o le hago los tests después de cada video, que no sean siempre okay. los mismos. Entonces... Eh, que no sean siempre los mismos Pero que no sean infinitos O sea, un gran ejemplo Y para mí, si están en una plataforma de e-learning Les aconsejo uh -huh. muchísimo que, que se bajen la aplicación de Duolingo eh, Incluso Duolingo En versión de aplicación y en versión web Porque son dos mundos diferentes Y
1: sí, muy sí, bien sí, sí.
0: adaptada Muy bien adaptada a la guay. O sea, me parece que tiene un laburo de guay increíble Porque en web se maneja únicamente Con teclado eh, y me parece que Duolingo ahí lo que hace es te establece cinco creo, creo que son cinco o cuatro modos de evaluación y lo que va haciendo es subiendo la complejidad de esos de esos modos de evaluación sí. eh, y todo el tiempo te va marcando eh, te va poniendo frases motivacionales todo el tiempo te va eh, tiene una lógica digamos de si vos mantenés el, el strict, si vos mantenés el, la, la racha, digamos, ay, estoy usando todo el fardo argentino. Eh, si, vos mantenés, <risas> si vos mantenés la, la constancia, eh, si vos mantenés la constancia y seguís, digamos, jugando, te va premiando con dejarte jugar más tiempo, pero si no sí. te lo corta. O sea. Eh, Incluso a nivel UX writing, digamos, cómo, cómo te habla Duolingo, hay muchísimo para aprender ahí porque es, es muy bueno. Es muy sí. bueno. Eh, pero básicamente es eso. O sea, le doy el mismo consejo que es primero analizar exactamente cuál es el problema. Porque muchas veces, y ahí me incluyo, eh, los diseñadores somos muy eh, críticos con nuestra... Okay. Con nuestra plataforma o con nuestra ¿qué yo? con nuestra estética y, o la estética, digamos, de la compañía en la que trabajamos y decimos, ay no, pero esto se ve tan aburrido. Y después vamos a testear con usuarios y a ningún usuario le preocupa lo aburrido. O sea, como, que, como que nadie dice la palabra aburrido O sea, y te dicen tipo Ay, qué simple que es Y yo, y yo me quedo mirando como diciendo A mí me preocupaba un montón lo aburrido Y absolutamente a nadie le importa o sea,
1: No, o eres? no le importa, sino que incluso lo hace feliz Tipo, no, está largo? tan sencillo que me encanta
0: Claro, entonces ahí me parece que es donde nosotros Tenemos que también eh, Empezar a ejercitar un poco más De realmente que sea data-driven que, que es esta cosa de que, la, que los datos nos guíen las decisiones. Eh, claro. Entonces, ahí saldría a profundizar el problema, saldría a hacer testeos, digamos, con usuarios sí. para entender cuál es el motivo por el cual también están abandonando la plataforma, que eso se puede solucionar poniendo una pequeña encuesta de Hotjar que es una herramienta no. gratuita en web. Y, y nada, y empezar a recopilar más y a... Porque les va a simplificar la vida poder agarrar y escuchar un poco más a, a los usuarios y poder entender dónde está el verdadero problema y no dónde está nuestro prejuicio de diseñador.
1: Exacto. No no que queremos hacer un jueguito de todo.
0: Y para la gente que está
1: escuchando y dice, bueno, listo, me encantó esto. No sé, mm. me quiero especializar en esto, me encantaría proponer. ¿Qué le recomendarías leer? ¿Tienes algún libro, algún sí. recurso, alguna cuenta de algo, no sé.
0: Bien, eh, sí, tengo el libro que te decía, el de los video, cómo los videojuegos van a cambiar el mundo, eh, creo que mm. se llama, eh, de Jane McConigal. Eh, hay una charla TED de ella que es muy buena, que eh, si no me acuerdo, creo que tiene casi el mismo nombre. Después si quieren okay. lo, lo podemos, después te lo puedo mandar eh, mejor los links, así lo compartimos eh, bien. Eh, esos son muy buenos. Después eh, creo que las charlas TED son un gran reservorio de, de muy buenos ejemplos de gamification hay otra, hay otra charla TED que también tiene gamification en la educación O cómo pueden los niños aprender solos que okay. eh, Esa la tengo que buscar Pero me acuerdo, me acuerdo el, que tenían un ejemplo muy increíble De cómo habían empotrado, digamos, habían puesto en concreto en el medio de un bloque de concreto de cemento, una computadora sí. en el medio de una aldea, eh, y con un teclado y con un mouse, y no le habían explicado a nadie cómo se usaba. Eh, y tenía como un programa automáticamente ahí puesto eh, que, que enseñaba sobre física. Creo que era sobre física. Sobre, era como un experimento total, un experimento social increíble. Claro. Y volvieron como a los dos meses a la aldea y, y el investigador fue y hablaba con los chicos y decía, sí, lo usaron, tenían una cámara, o sea, que veían que había un, un grupo de pibes que lo usaba. Y decían, claro. tipo, ¿lo usaron? ¿Qué sé yo? Y dice, sí. Y, y dice, ¿y qué entendieron? Y dice, no, me perdí en, en, tipo, y le decían como una cosa hiper compleja, tipo, me perdí en la teoría de la relatividad. ¡Ja, <risa> se quedaba mirando y decía, pero eso no estaba en el curso. Ah, no, vimos el curso, después tocamos no sé qué combinación de teclas sin querer, entramos al sistema operativo y entonces ahí empezamos a buscar en internet. O sea, increíble no. cómo había explotado, digamos, el experimento, pero wow. era bueno, como él te decía, o sea, todo eso él lo llevaba al punto de... Eh, uno puede tener reglas, uno puede tener objetivos, pero como eso trasciende después, eh, eh, no hay límites. Y ahora y que es, es muy buena, hay un par de charlas muy buenas sobre Gamification. Eh, después Instagram, estoy pensando. Eh, no sigo un Instagram específico de Gamification, como que voy viendo ciertos contenidos. Yo les recomiendo mucho que, que, que lean digamos sobre el tema. Eh, en Medium hay muy buenas notas sobre Gamification eh, En Medium también sí, eh, Hay buenos sí. artículos eh, y, después, no, después hay un libro que no tiene que ver con Gamification Y a la vez sí Porque para okay. mí fue como un gran parámetro Una gran influencia, digamos Que es el libro de John Maeda De las leyes de la simplicidad eh, okay. Y si bien es Las leyes de, de simplicidad Más en el diseño gráfico eh, creo que hay mucho de ahí Que se relaciona directamente Con gamification Porque mmm, Habla mucho de reconocer patrones Habla mucho de un montón de teoría Que se menciona también en, en Jay McGonigal okay. y, mmm, y el libro de Natch Que mencioné antes La verdad es que no me acuerdo el autor lo que olvidar, No me acuerdo el nombre Pero ay, no me acuerdo si es Caneham con una H No me acuerdo lo buscamos, lo no te preocupes Lo buscamos, no, no, me acuerdo de memoria eh, pero, pero ese libro también Porque me parece que habla mucho de estos De estas trampas cognitivas Y, y que es, De alguna forma Muchas de estas trampas cognitivas las usamos Cuando ludificamos una experiencia O se usan mucho en videojuegos eh, Y está bueno que, que el cómo las explica Y cómo te dan los experimentos Detrás de, de comprobar esas teorías te abre mucho la cabeza, digamos, para pensar en UX. Eh, te abre mucho el panorama de, eh, incluso te hace cuestionarte, digamos, ciertos límites de si las querés usar o no. Eh, okay. Pero, pero me, es un libro muy interesante, muy interesante.
1: Muy bien. Yo leí un libro hace ya mucho tiempo, así que no recuerdo si era específicamente de Gamification, que mm -hmm. es súper famoso, que es el que se llama Hook.
0: Hook, claro, sí. Claro, bueno, claro. Natch tiene que ver mucho con Hook. O sea, es como una vuelta de rosca sobre Hook. Hook hablaba de justamente estos triggers. Eh, y lo que hace Natch es como compilar ciertas cosas que se mencionan en Hook. Y, uh -huh. Pero también te habla de cómo fue el proceso científico para llegar a esa conclusión. O sea, te cuenta de testeos que hicieron con, no, con personas, ¿entendés? Para poder llegar a esa conclusión. O sea, me gustó más que, que Hook porque Hook lo sentí muy muy directo al hueso sin entender cómo habían llegado a esa conclusión sí eh, sí que, <risa> Natch me dejó como más tranquila o sea no sé si es porque okay. lo explica más del terreno de la neurociencia y como que esa base como un poco más científica me deja como me deja como como más eh, más contenta digamos o sea me dejó como mucho más segura de lo que de lo que estaban hablando pero okay. Pero sí, es muy parecido a Hook, es muy parecido a Hoot. Bueno,
1: lo voy a buscar porque me llama muchísimo la atención que tenga como esa vuelta de rosca. Sí, y sí, bueno, para, para finalizar, obviamente eh, quiero invitar a la gente a que vaya a tu Instagram eh, uh -huh. que, que hablas de estos temas y otras cosas más. Eh, el Instagram Estoy es... Muy errática, arroba...
0: por favor, <risas> paciencia. Tengo periodos en los cuales activo mucho y después aparezco, pero vuelvo. El Instagram es arroba merlaradg como diseñadora Exacto. gráfica. Así que ahí
1: estoy. Y tiene una serie de Los Simpsons increíble que querían ver. Eh, por, ¿Esto es Instagram TV? Sí, sí, Instagram TV. Sí, sí, sí. Eh, se hizo viral, creo. Creo que sí se hizo viral.
0: Bastante y, viral,
1: bastante viral. Bastante viral. Y nada, quiero agradecerte por haber participado, agradecerte por haber explicado toda la, todos los términos y todas las cosas que nos dijiste, los, los ejemplos, los libros, los recursos, todo, ¿no? Este... Y nada, no sé si, bueno, antes de finalizar también me gustaría darle un saludo a, a Estefanía,
0: a Steffi. Saludos, saludos a Steffi, saludos a Steffi que hice este contacto, la verdad, muchas sí, gracias, está. me encantó todo esto.
1: Sí, que hice el contacto porque justamente eh, veníamos hablando de ciertas cosas y yo, yo le preguntaba como, ¿a quién más puedo entrevistar? ¿a quién conoces? Porque obviamente no soy de acá, no conozco a todo el mundo, entonces siempre estoy como eh, preguntándole a la gente, ¿no? ¿Quién conocen? ¿a quién me recomiendan? Y, y nada, de repente me apareció tu post de los Simpsons, fue todo como que mucho a la misma vez.
0: Sí, la verdad que sí No, la verdad que a mí me súper alegra eh, Yo he escuchado un par de capítulos del podcast Por eso cuando me hablaste me sentí cual fanática ¡Ay, no, me muero! Me eh, así que sí, a mí me encanta eh, Y encantada Cuando quieras eh, acá, acá me tenés en, encerrada En Argentina en cuarentena Así que claro. genuinamente feliz de hablar con otra persona sí. Muy bien,
1: muy
0: bien. Este episodio fue patrocinado por Coderhouse. Usa el código UXBS para obtener un 70% de descuento en sus
1: cursos.